0: Ihr Lieben, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, hieß es früher mal. Ich kann mir noch gut daran entsinnen, dass äh, mir das immer wieder eingeprügelt wurde, fast schon dieser Satz und alles sehr, sehr kopfbasiert ähm, ja, ausgerichtet war. Deswegen damals auch mein Start ja als Mentaltrainer. Und man hat versucht, ganz, ganz viel über den Kopf zu lösen, bis ich in den letzten Jahren schon auch gemerkt habe, das ist alles okay. Aber es gibt dann noch eine Instanz, die vielleicht ein Stück weit vergessen wurde und die mindestens genauso mächtig, vielleicht ja sogar noch viel mächtiger ist, um tatsächlich nicht nur erfolgreich zu werden, sondern auch noch glücklich zu werden bei dem, was wir so tun. Was übrigens den Erfolg sehr, sehr zuträglich ist. Und aus dieser Vermutung ist mittlerweile eine Gewissheit geworden, weil es mittlerweile dazu auch eine riesige wissenschaftliche Disziplin ähm, gibt, die das auch tatsächlich durch viele Studien und Forschungen belegt hat. Allen voran steht da in, weltweit, würde ich sagen, das Hartmess-Institut. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das Hartmess-Institut ist so, na, man kann sagen, eigentlich ähm, wahrscheinlich das weltweit führende Forschungsinstitut in, dieser ganzen, in diesem ganzen Forschungs- und Studiengebiet, eben der sogenannten Herzintelligenz. Das heißt, was das Herz alles für Funktionen tatsächlich hat, für Auswirkungen hat, die man gar nicht so glaubt. Das ist deutlich mehr als eine Pumpe, die irgendwie ein paar Liter Blut durch den Körper pumpt. Und ähm, was es alles für eine faszinierende Wirkung auf unser Leben und ähm, auf unseren Erfolg auch hat. Das werden wir heute beleuchten, denn heute haben wir einen tollen Gast und zwar den lieben Rainer Krutti. Und Rainer ist nicht irgendjemand. So, er ist ein ganz besonderer Repräsentant auch äh, erstens von sich selbst, von diesem Thema und aber eben auch vom Hartmess institut denn Rainer ist ähm, seines Zeichens Geschäftsführer und auch Gründer von HeartMass Deutschland, mhm. ist ähm, Trainer im Bereich eben auch des Führung, oder von Führung und von Emotionsmanagement, ist auch für Hartmess glaube ich, im ganzen deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar darüber hinaus auch für diesen ganzen Ausbildungsbereich in diesen Methoden, die dort entwickelt wurden auf Basis der Studien, ähm, verantwortlich und sehr, sehr aktiv. Ähm, wo Rainer herkommt und wie er auf den Weg gekommen ist, äh, kommt nämlich aus einem ganz anderen Bereich, was erstmal mit äh, herzzentrierter Forschungsarbeit überhaupt <lacht> nichts zu tun hat. Wenn wir, wenn wir jetzt gleich drauf kommen. Also lieber Rainer, erstmal herzlich willkommen. Es ist eine Ehre, dass du da bist. Schön, dass ich da sein kann, Steffen. Super. Ich habe es jetzt schon angeteasert. Du kommst ja tatsächlich eigentlich eher so von den Dingen und noch nicht unbedingt von Menschen. Du kommst aus dem Automobilsektor. Ich habe gelesen, genau. du hast
1: Führungskraft auch im Automobilbereich. Genau. Genau. Ja. Also ich habe nach dem Studium war ich erstmal ein bisschen so einen Ausflug in die äh, Steuerberatung gemacht und habe dann gemerkt, okay, das ist auch nicht so ganz und bin dann in den Automobilsektor, bin zum französischen Hersteller. Ich war so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, weil mein, mein Vater, mein Großvater, die waren halt beim Daimler, also wie man es hört, ich komme aus dem Schwäbischen und äh, so. Und ich bin dann halt zum französischen Hersteller und war halt auch immer so ein zahlen daten faktenmensch und äh, insofern war ich lange Zeit dort, habe aber immer irgendwie so gemerkt, es macht mir zwar Spaß, aber so ganz ist es das nicht. Irgendwas mhm. fehlt.
0: Also dir ging es jetzt nicht richtig schlecht. Also du bist nicht aus einem Schmerz heraus in die neue Richtung gegangen, sondern aus dem Gefühl,
1: da ist noch mehr. Also eine Mischung, weil ich, ich, ich von viel Energie dort gelassen habe. Und, und es gab viele Phasen mit massivem Stress, wo ich wo ich auch über meine Grenzen gegangen bin. Also jetzt nicht so lange, dass ich da in einen Burnout kam oder so, das nicht, aber ich, ich hatte viele Phasen, wo es mir so an emotionalen Wohlbefinden schon gefehlt hat. Und und, und da habe ich meinte, gedacht, okay, wofür mache ich das jetzt? Und das gepaart mit so der tiefere Sinn fehlt mir. Da habe ich immer gesagt, nee, das das passt nicht mehr. Da bin ich ausgestiegen. Okay.
0: Was hat dein Umfeld damals gesagt? Haben die das dann verstanden oder haben die gesagt, jetzt spinnt er ganz?
1: Das war deswegen spannend, weil ich, wegen ich mich etwas anderes machen extrem weit interpretiert habe. Ich habe dann eine Ausbildung als Osteopath angefangen und als Heilpraktiker. Und da haben sie natürlich schon gesagt, jetzt spinnt er. Also jetzt macht er einen auf Heilpraktiker. Also der, der, der Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, Manager im Automobilbereich, jetzt geht er als Heilpraktiker jetzt irgendwie, jetzt ist es, jetzt ist es vorbei.
0: Aber du warst ja schon auch erfolgreich in dem Beruf, oder? Also du hattest gute Ergebnisse, das lief eigentlich. Also eigentlich hätte es keine richtige Notwendigkeit gegeben, sage ich jetzt mal. Das Unternehmen gibt es ja auch heute noch, soweit genau. ich weiß. Ne?
1: Genau, ja, genau, die gibt es heute noch, genau. Ähm, in, in der Tat, also sagen wir so, ähm, die, die Notwendigkeit kam dadurch, dass ich immer mehr gemerkt habe, der, der Preis, den ich bezahle für den Erfolg, der ist zu hoch. Also das hat nicht mehr ganz gepasst. Und du und, ne, so gibt es ja viele, die sagen, ich würde ja gern. Ne, also das kam eben später, jetzt heute, wenn ich auch noch mit ehemaligen Kollegen spreche, ich immer wieder, du hast damals richtig gemacht. Ne? so also man mhm. fragt, warum machst du es nicht ja, Sicherheit ne? und diese Themen, die, die halt für viele Menschen noch eine Rolle spielen die sagen, ich bin bereit ähm, für die Sicherheit, die ich habe die vermeintliche Sicherheit, weil ich meine auch die Automobilindustrie ist schon lange im Umbruch wird noch mehr in Umbruch kommen mhm. die ist ja nur vermeintlich die Sicherheit aber es ist so, die halt in der Komfortzone zu bleiben und ähm, das ist also das, so dieser Neid möchte ich jetzt nicht sagen aber so dieses, dieses so ein bisschen da, da, das, den Weg wäre ich auch gern gegangen aber ich traue mich nicht so, das, das, das kommt so ein bisschen raus bei den Gesprächen.
0: Verstehe, okay. Okay, also dann bist du praktisch über die Osteopathie und die Heilpraktikerlehre sozusagen, wenn man so will, die Ausbildung in diesen Bereich reingekommen. Gab es dann so einen sozusagen einen Erweckungsmoment, da wurde dann das erste Mal vielleicht auch von dieser ähm, Herzforschung äh, für dich gehört hattest? Gab es da irgendwo so ein Schlüsselerlebnis, ähm, äh, was, was dich ja. in die gebracht hat?
1: Genau, also es war so, dass ich dann irgendwann schon gemerkt habe, dass mir so die Welt der Unternehmen doch fehlt. Also ich war auch gerne in Unternehmen. Da habe ich mich gefragt, wie kann ich meine alte Welt und meine neue Welt so zusammenführen. Und damals fingen so die Betriebsgesundheitliches so Betrieb, Betriebs. Äh, gesundheitliches Betrieb, oh betriebliches ja, Gesundheitsmanagement, ja, ja. BGM, schwieriger Begriff. <lacht> und, und es fingen auch schon an die ersten Stressmanagement-Seminare. Also ich hatte damals bei, ich war bei Peugeot, darf ich ja sagen, ist jetzt keine ja, Schleichwerbung. Ja. Ähm, schon auch Seminare zum Thema Work-Life-Balance. Also ich mache, aber irgendwas fehlt da. Zum einen finde ich es ganz komisch, mein Arbeitsleben, mein, mein mein Leben und meine Arbeit irgendwie miteinander zu balancieren. Das ist eines ja Teil des anderen. Und die Idee, tagsüber eben den Stress zu haben und abends nach Ausgleich zu so, haben, da fehlt mir irgendwas. Und, und ich hatte immer so dieses Gefühl ich brauche irgendwelche Methoden, die ich im Alltag anwenden kann. Wenn ich in einem schwierigen Gespräch bin, dann nützt es mir nichts, wenn ich abends in den Wald gehe zum Rennen. Was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, da kommt ein Konflikt auf? Ich verliere quasi mein, einen Teil meiner, meiner kognitiven Fähigkeiten, weil ich in Stress gerate, weil ich Angst habe oder weil das Gespräch sehr, sehr kompliziert wird für mich. Vielleicht irgendwas fehlt da. Und Dann bin ich auf die Suche gegangen und bin dann auf ein Buch gestoßen von einem französischen Arzt. David Zermer schreiber heißt der. und Das Buch heißt äh, Die neue Medizin der Emotionen. Emotionen. Und mhm. er hat dann also angefangen zu beschreiben, wie unser emotionales Gehirn viel enger mit unserem Körper verbunden ist als mit unserem denkenden Gehirn und weshalb es eben einfach ist, über den Körper Emotionen zu regulieren als über die Gedanken und da ist mir klar geworden, warum ich es nie geschafft habe, mich glücklich, zuversichtlich, optimistisch gelassen zu denken. Das habe ich immer versucht, gerade in den Phasen von hohem Druck, hat bei mir aber nicht funktioniert. Und ich kenne nur ganz wenig Menschen, die, die das können. Und dann schreibt Servo Schreiber weiter, dass die erste Methode, die er in seinem Buch vorstellen wird, weil er verschiedene Methoden vorgestellt, aus seiner Sicht am besten dazu geeignet ist, die emotionale Intelligenz zu fördern. Und das war immer so mein Gefühl, mir fehlt es irgendwo an emotionaler Intelligenz. Ich erlebe Emotionen, dessen war ich mir klar, aber ich kann nichts machen. Das, die, die, die beherrschen mich. Und dann schreibt er noch weiter, dass man eben Emotionen über den, das Muster des Herzschlags am Bildschirm darstellen kann, messen kann und dann auch zuschauen kann, was, was sich verändert. Ähm, da war es für mich geschehen. Also Zahlen, Daten, Fakten und Emotionen zusammenbringen, das war für mich äh, genau das, was ich, was ich, was ich gesucht habe. Das war so der, der quasi, der, Moment, wo man gesagt das will ich machen. Und dann habe ich dann nach Amerika geschrieben, sagt, hier, lieben Hartnussler, ich bin hier in Deutschland. In Deutschland gibt es keine Möglichkeit, eure Methode zu lernen. Habe nie eine Antwort gekriegt. Das finde ich bis heute noch witzig. Und habe gesagt, okay, dann muss ich meinen eigenen Weg gehen. Bin dann nach Frankreich gegangen, weil Hartmus france gab es damals. Und habe in Frankreich, ich spreche relativ gut Französisch, meine Frau ist Französin, habe dann bei Hartmuss-France meine ersten Ausbildungen gemacht, kam dann mit Hartmuss-Benelux in Kontakt, die, die da schon ein paar Jahre auch am Start waren, die sitzen in den Niederlanden und die haben angefangen, dann die ersten Ausbildungen in Deutsch zu machen. Und so kam es. Ein ums andere und mit Robert Erdbring, das ist der Leiter von Hartnuss Benelux, haben wir dann 2013 zusammen in Hartnuss Deutschland gegründet.
0: Okay, also du bist schon äh, also wirklich auch ein, ein Wissenschaftler oder ein wissenschaftlich orientierter Mensch, sage ich jetzt mal, weil diese ganze Immer wenn das Wort Herz kommt, dann denkt man gleich irgendwie so an Räucherstäbchen und viele okay. denken dann, ah, das ist so esoterisch und wischi Aber das okay. ist ja gar nicht so deine, deine, ähm, dein Ursprung, sage ich jetzt mal. Also du kommst schon aus einer greifbaren, rationalen, verstandesgetriebenen Welt. Genau.
1: Ja. Genau, und das war für mich auch, mein, deswegen Server Schreiber, Server Schreiber hat bei einem Nobelpreisträger promoviert, ist ein knallharter Wissenschaftler, das heißt, ich wusste, ich kann mich, das, was er erzählt, da gibt es einen wissenschaftlichen Hintergrund und das war für mich wichtig, also ich kann erklären, was, wie funktioniert, weil wenn ich das weitergeben möchte, dann will ich, wenn ich gefragt, warum wirkt es, will ich eine Antwort darauf geben können und okay. die eben nicht nur so, ich weiß es halt, sondern nee, es gibt Untersuchungen dazu. Okay,
0: ja, sehr cool. Aber das ist sehr gut, weil ich glaube tatsächlich auch, es hilft auch dem Gefühl äh, ein Stück weit, ähm, wenn man Dinge versteht, warum sie so sind. Weniger mhm. wegen einem äh, Placebo, sondern, glaube ich, eher, weil man sich dann auch mehr öffnet, wenn man vielleicht noch nicht so viel ja. Zugang dazu hatte. Ne? Genau. Dann lass uns mal eintauchen in, in die Wissenschaft, in das, was weiß man denn heutzutage. Also mhm. mal jetzt ganz banal gefragt, ähm, was hat das hartmess institut äh, elementar herausgefunden, wo du sagst, das wissen heute eigentlich die meisten Menschen immer noch nicht, aber es sollte eigentlich in der Schule gelehrt werden?
1: Mhm. Ja, also es ist eine, eine, eine komplexe Frage. Wenn ich jetzt zu weit ausufe, äh, äh, dann fängst du mich wieder ein. Ne? Genau. Also ähm, man, wenn man sich so die alten Traditionen sich anschaut, überall hat das Herz eine herausragende Rolle. Ja, sowohl bei den Ägyptern wie auch im, im Christentum, bei den Buddhisten, bei den, bei den Sufis, überall hat das Herz eine herausragende Rolle. Und der Doc Childer, der, der Gründer des Harpers-Instituts, der ist eher so der, der Inkubator, wenn ich so sagen möchte, weil er selber ist gar kein Forscher, aber er hat die Inspiration gehabt. Und dann hat er sich eben ein Forscherteam äh, besorgt. Also das heißt Doc ist sein Vorname, ist jetzt kein Arzt, ne? weil manchmal lesen wir, ist ja gar kein Arzt. Nee, wird auch nie behauptet. Und er hat halt dann ein Forscherteam äh, um sich herum gescharrt. Und die wollten dem Thema Herz auf die Spur gehen. Also wenn es überall in den, in den alten Traditionen so ist, dann muss ja was dahinter stecken. Und dann haben sie gesucht und haben erstmal geguckt, gibt es irgendwelche Verbindungen über den, den normalen Puls, über die Herzfrequenz? Kann man da was rausfinden? Gibt es da Zusammenhänge zwischen den Emotionen und der Herzfrequenz? Aber es ist ja so, wenn ich wütend bin, steigt die Herzfrequenz. Aber wenn ich resigniert bin zum Beispiel, fühle ich mich auch nicht wohl und habe keine erhöhte Herzfrequenz. Also daran kann ich jetzt nicht zwingend ablesen. Und dann haben sie geguckt, ob denn der Rhythmus des Herzens eine Verbindung hat zu unseren Emotionen. Und es gibt schon ein Phänomen, das man schon seit den 60er-Jahren kennt, das heißt Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität. Das bedeutet, dass unser Herz auch in Ruhe nicht wie ein Metronom ganz regelmäßig schlägt, sondern dass das Herz kontinuierlich dabei ist, zu beschleunigen, wieder abzubremsen. Ja, Tag und Nacht ständig ist das Herz dabei, zu beschleunigen, wieder abzubremsen, mit einem größeren Ausmaß, einem kleineren Ausmaß, hängt so ein bisschen auch ab von dem Alter und der Gesundheit. Und dann haben sie herausgefunden, dass das, das Muster im Herzschlag abhängig ist von unserem emotionalen Zustand. Das heißt, Ärger, Wut, Stress sorgt dafür, dass das Muster, wenn man sich das als Kurve anguckt, extrem chaotisch ist. Es geht nach oben, geht nach unten, total zackig. Also wie wenn man so die, die Silhouette sich der Dolomiten anschaut. Und wenn wir in einem inneren Ausgleich sind, wenn wir uns wohlfühlen oder wenn wir ganz bewusst Übungen machen, dann entsteht eine sinusförmige Wellenbewegung im Herzschlag. Und das ist das, was die Forscher Herzkohärenz nennen. Also zusammenfassend, es gibt, wir können im Herzschlag den emotionalen Zustand ablesen. Also noch nicht, welche Emotion es ist, aber ob es etwas Stressendes ist, ob es etwas Belastendes ist oder ob es etwas Positives ist. Das können wir da ablesen. Mhm. Und ähm, das basiert ganz viel auf, auf den, den Forschungen von, von dem, äh, Dr. Armour, ist ein kanadischer Wissenschaftler, der festgestellt hat, dass wir in unserem Herzen 40.000 bis 50.000 Neuronen haben. Neuronen sind ja Nervenzellen, wie wir es auch im Gehirn haben. Und äh, auch wenn diese Zahl von 50.000 im Vergleich zu den Abermilliarden, die wir im Kopfgehirn haben, verschwinden gering ist, so ist die Qualität dieser Neuronen dieselbe. Das heißt, sie können Informationen aufnehmen, verarbeiten, weiterleiten, haben Kurz- und Langzeitgedächtnis. Mhm. So Und weil weil diese die, die Qualität haben, hat er, oder dieser, dieser Professor Amor, die, diesen, diesen Ansammlung von Neuronen den Begriff, äh, das kleine Gehirn im Herzen gegeben. Mhm. So, also wir haben ein Herzgehirn, und wir haben eine Intelligenz und ähm, es ist so, dass wenn wenn wir schauen, diese Kommunikation zwischen Kopfgehirn und Körper, es sind über 80 Prozent der Informationen, die nach oben gesendet werden. Das kann man ganz einfach feststellen, wenn man die Nerven, die diese Informationen austauschen, durchschneidet, dann sieht man, dass die Fasern, Fasern, Nervenfasern können immer nur in eine Richtung funken, entweder nach oben nach unten. So Und die Fasern, die nach oben funken, sind über 80 Prozent. Das heißt also, es, der Körper sendet viel mehr Informationen an das Gehirn als umgekehrt. Die meisten Informationen kommen aus dem Herz-Kreislauf-System. Auch das Darmsystem sendet viele Informationen. Aber wie gesagt, die meisten kommen aus dem Herz-Kreislauf-System. Und wenn man dann der Spur folgt, wo denn diese Informationen, in die das Herz an das Gehirn sendet, ankommen, dann kommt es an ganz wichtigen Schaltstellen. Jetzt kommen wir so zu deinem Eingangsstatement. Nämlich also eigentlich alles zwischen Kopf, aber irgendwas scheint zu fehlen. Nämlich zwei ganz wichtige Stellen für unsere kognitive Leistungsfähigkeit und für unser emotionales Wohlbefinden. Zum einen der Thalamus. Der Thalamus sitzt etwas unterhalb des Großhirns. Und der Thalamus hat die Aufgabe, die Aktivität des Großens zu synchronisieren. Und je nachdem, welches Muster, wie so ein Morsiko, das Herz nach oben funkt, entweder Inkohärenz oder Kohärenz, kann der Thalamus da oben gut regulieren, synchronisieren. Das macht er, wenn wir in Kohärenz sind. Oder aber unter Stress, in Inkohärenz, wird quasi die Fähigkeit des Thalamus zu synchronisieren unterbrochen. Und gleichzeitig gibt es einen ganz wichtigen Teil, nämlich hier so also der präfrontale Kortex, der unter Stress teilweise oder komplett abgeschalten wird. Und der präfrontale Kortex zum Beispiel hat die Aufgabe, auch uns dabei zu unterstützen. Also die ganzen exekutiven Funktionen sind da. Das heißt, die Hand Möglichkeit, zu ha Handlungen zu planen, uns Ziele zu setzen, uns zu, zu motivieren, und uns mal äh, äh, so neben uns zu stehen und zu beobachten, all das ist im präfrontalen Kortex. Und der ist halt weg. Kennt ja jeder, der schon mal in einer, in einer Prüfung einen Blackout hatte oder in der Diskussion kein Argument mehr hatte, weil er im, im Stress war. So, das passiert in Inkohärenz. Inkoher hingegen wird der Thalamus in die Lage versetzt, da oben aufzumachen und der präfrontale Kortex wird auch wieder äh, gibt, gibt zugriff auf den präfrontalen Kortex und dann sind wir in der Lage eben auch neue Lösungen zu finden, kluge Entscheidungen zu fällen und klar zu denken. Das heißt, unsere Denkfähigkeit hängt eben nicht nur vom Kopf selber ab, sondern von dem, was der Körper an das Gehirn sendet. Und der zweite wichtige, die zweite wichtige Stelle ist die Amygdala. Die Amygdala ist unser emotionaler Erfahrungsspeicher. Alle Informationen, die wir aufnehmen, werden in der Amygdala abgeglichen, gab es in der Vergangenheit schon mal sowas ähnliches und war das bedrohlich oder nicht. Wenn es bedrohlich war, dann wird die Stressreaktion ausgelöst. Beispiel, jemand wurde als Kind vom Hund gebissen, auch als Erwachsener und dann sieht man in der fernen Hund Information kommt zur Amygdala, Amygdala sagt, oh, da war schon mal was, war gefährlich, also Stressreaktion auslösen. Das heißt, die Amygdala ist der Teil in uns, der ständig die Situation bewertet. Und wenn wir in Stress sind, chronischer Stress, auch wenn wir einen Chef zum Beispiel haben, der in uns Stress auslöst, dann liegt es daran, dass die Amygdala irgendwas als bedrohlich äh, bewertet und dadurch die Stressreaktion auslöst. Es ist nicht der Chef selber, sondern es ist die Bewertung, die in uns stattfindet. Und wenn die Amygdala Inkohärenz vom Herzen empfängt als Information, weil die Amygdala synchronisiert sich mit dem Herzschlag, dann wird die Stressreaktion noch weiter verstärkt. Das ist wie so eine Feedback-Schleife. Das heißt, Stressreaktion wird ausgelöst, es geht nach unten, kommt wieder nach hoch, nach oben und das, das schwingt sich so hoch. Das kennen wir alle. In der Regel sind wir selten von 0 auf 100 Angst, es sei denn, jemand bedroht uns, sondern es ist was, wo wir uns sozusagen so hineindenken und hineinfühlen. Wenn die Amygdala allerdings Kohärenz gefunkt bekommt, dann stoppt die Amygdala die Stressreaktion. Die Amygdala interpretiert Kohärenz als Sicherheit. Und wir sind ständig auf der Suche nach Sicherheit. Was wir Menschen immer brauchen, ist Sicherheit. Wenn wir uns kleine Kinder anschauen, wenn die sich sicher fühlen, wenn die wissen, Mama und Papa sind da, dann sind die neugierig, dann gehen die explorieren. Wenn man aber mit kleinen Kindern wohin kommt, wo die, die das Umfeld nicht kennen, die anderen Menschen nicht kennen, dann hängen die meistens so am Bein oder am Rockzipfel und Irgendwann gehen sie vielleicht los und gucken, gucken, sichern sich aber immer wieder ab, dass Eltern noch da sind. Das heißt, wir brauchen Sicherheit. Und das ist nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Erwachsenen. Deswegen sagt ja Gerald Hüther zum Beispiel, wir brauchen zum Lernen eben auch ein sicheres Umfeld. In Angst können wir nicht lernen. Also das ist die, quasi dieser Aspekt der Herz-Gehirn-Kommunikation, der so ganz wesentlich ist.
0: Hm. Okay, äh, cool erklärt, finde ich. Ähm das heißt im Endeffekt, wenn die Leute immer versuchen, so ihre Gedanken in den Griff zu kriegen, ne, jeder versucht ja immer so ganz zwanghaft weniger zu denken, positiver zu denken und so weiter, äh, versuchen wir eigentlich an der, am, um, am kleineren Rädchen zu, zu schrauben, das eigentlich gar nicht so viel bringt. Das heißt, wir sollten eigentlich unser Herz und unsere... Herzraten, Variabilität bzw. unsere Gefühle in Ordnung bringen, dann würden wir das wahrscheinlich schon
1: am stärksten beeinflussen, oder? Genau, das ist ja das Thema. Was passiert denn, wenn wir Angst haben? Was ist denn Angst? Wir sagen, Angst ist ein Gefühl, ist eine Emotion. Das müssen wir unterscheiden. Was ist Gefühl, was ist Emotion? Ähm, Antonio Damasio, ein Neurowissenschaftler, sagt, eine Emotion ist ein bestimmter körperlicher Zustand. Also wenn wir Angst haben, ne, dann schlägt das Herz schneller, die Atmung wird flach, ähm, der, der, der Blutdruck steigt, die Hände werden feucht, Mund wird trocken. Das sind alles Körper geschehen ist. Also unsere Physiologie verändert sich von jetzt auf nachher. Und das, was wir da und das ist dann auch für unser Gegenüber sichtbar. Unsere Mimik verändert sich, unser Verhalten verändert sich. Das heißt, unser Gegenüber sieht unsere Emotion. Und das, was wir davon bewusst wahrnehmen, das sagt damals so, ist das Gefühl. Das entsteht dann im Gehirn. Die bewusste Wahrnehmung dessen, was im Körper stattfindet. So Und das heißt, wir haben Gefühle nur dann, wenn wir auch eine Emotion haben. Mhm. Weil sonst kann ich nicht, was fühlen wir denn, wenn ich ein Gefühl habe? Ich muss ja was fühlen. Ich fühle ja nicht den Hund oder meinen Chef. Was ich fühle, was sich so unangenehm anfühlt, ist das, was in meinem Körper stattfindet. Ja, deswegen diese Trennung Gefühl und, und Emotion. Das heißt, wenn unsere Physiologie in die eine Richtung rennt, und ich versuche mit Gedanken in die andere Richtung zu rennen, dann ist es wie so ein kleines Männchen, das auf einem fetten Elefanten sitzt und versucht, den Elefanten in eine Richtung zu bringen. Das kann mal kurz funktionieren, aber auf Dauer ist der Elefant viel stärker als der kleine Mann mit, mit seinen schwächeren Ärmchen. So, das heißt, wir können nicht gegen die Physiologie gehen, wir müssen mit der Physiologie gehen. Und das ist eben dieses Thema der Herzratenvariabilität, weil die Herzratenvariabilität ist, ein Spiegel der Aktivität des autonomen Nervensystems. Wir haben also übergeordnete Systeme im Körper. Das Hormonsystem, das Immunsystem und dann eben das autonome Nervensystem. Und das autonome Nervensystem hatte die Aufgabe, über 90 Prozent unserer Körperfunktionen zu regulieren, ohne unser bewusstes Zutun. Wir müssen ja nicht darüber nachdenken, ob unser Herz schlägt oder sonst irgendwas. Das passiert erstmal komplett autonom. Und in diesem autonomen Nervensystem gibt es eben zwei Äste, vielleicht aus dem Biologieunterricht noch bekannt, Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus ist eher für die Aktivität zuständig und auch für die Stressreaktion, Kampf oder Flucht. Und dann gibt es eben den Parasympathikus, der für die Erholung und für die Zurverfügungstellung von Energie zuständig ist. Und der dann im schlimmsten Fall dann dieses, dieses Einfrieren auch noch als dritte möglich, Möglichkeit, dem, der bedrohlichen Situation zu entkommen, reguliert. Und in einer Stresssituation, vor allem im chronischen Stress, stehen die Leute halt kontinuierlich auf dem Gaspedal. Und das Schlimme dabei ist, dass, dass der, der Parasympathikus sich zurückhält, weil Stress heißt Bedrohung. Bedrohung heißt, ich muss mich verteidigen und muss wegrennen. Deswegen wird dem Sympathikus immer Vorrang gegeben. Wenn der Parasympathikus aber dann nicht aktiv ist, dann wird der irgendwann immer schwächer. Und ähm, das hat zur Folge, dass die Leute dann sagen, am Abend oder am Wochenende, pff, ich komme irgendwie nicht mehr runter. Was heißt es denn, ich komme nicht mehr runter? Das heißt, sie setzen sich hin, versuchen sich zu entspannen, aber innen drin geht es so ab. Das heißt, die Bremse, die innere Bremse, die funktioniert nicht mehr. Und das ist, wenn man das, das Thema Resilienz wird, ja etwas, was immer mehr in den Mittelpunkt auch kommt. Resilienz bedeutet ja, ich kann unheimlich gut zwischen Anspannung und Entspannung hin und her switchen. Und ähm, das gelingt vielen Menschen nicht mehr. wenn Weil ich zu lange angespannt bin, so die Idee, wenn ich den ganzen Tag eine Faust mache, mhm dann versuche mal abends die Faust loszulassen. Es geht hier nicht mehr. Und das ist aber genau das, was bei den meisten Menschen passiert. So, und wenn ich dann in so einem Muster drin bin, dann ist es ein Muster, das ständig als, als Zusammensetzung verschiedener physiologischer äh, Aspekte, Zustände, immer wieder an das Gehirn gesendet wird. Und dann, dann ist es wie so eine Wiederholung. Das heißt, es wird zu einem neuen Normal. Mhm. Ähm, Karl Pribram, das war einer der frühen Neurowissenschaftler, da hat Ende der 60er Jahre schon gesagt, unser Gehirn ist ein Mustererkennungssystem. Das heißt, unser Gehirn braucht zwingend die Informationen, die der Körper ihm sendet, damit es überhaupt reagieren kann. Das heißt, ohne Körper macht das Gehirn gar nichts. Und ein wesentlicher Teil dieser Informationen kommt eben aus dem Herz-Kreislauf-System. Und das ist die Signatur in unserem Herzschlag.
0: Aber das ist ja wirklich ein, ein diametral anderer Ansatz, als so, wie es eigentlich auch in den Schulbüchern glaube ich, immer noch steht. Jedenfalls habe es ich so vermittelt. ich war jetzt nicht der beste Schüler, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass es ja immer noch auch bis heute so vermittelt wird, dass ja eigentlich das Gehirn, die Schaltzentrale und somit ja eigentlich auch die, die Ursache für alle möglichen Dinge im Körper ist. Das heißt, im Gehirn geht ja eigentlich alles los. Das ist ja eigentlich noch die die Lehre, die immer noch vermittelt wird, oder, oder spinne ich
1: jetzt? Genau, ich, ich, ich glaube, das ist, ist ja nicht falsch. Mhm. Die Frage ist einfach nur, wo bekommt das Gehirn seine Informationen her? Also es gibt vielleicht eine schöne parallele Entdeckung mit Botox. Und zwar hat ein Schönheitschirurg festgestellt, dass er, wenn er Patienten und Patientinnen an gewissen Stellen Botox gespritzt hat, dass die plötzlich weniger depressive Symptome hatten. Mhm. Vor allem hier oben rein. Ja. Was passiert? Dann geht es hier auf und diese Information der mimischen Muskulatur, nämlich hier, wenn ich wenn ich Freund, ich blicke, ist es hier offen, wenn ich so drüber blicke, geht es zu. Diese Information wird kontinuierlich, also als was die Mimik, an das Gehirn gesendet. Und das Gehirn verändert dann den Zustand, muss ich vorstellen, das ist keine Entscheidung, die im Gehirn alleine gefällt wird, sondern das Gehirn sagt, aha, ich kriege eine andere Information aus meiner mimischen Muskulatur. Jetzt scheine ich mir mich doch wohler zu fühlen, als ich es eigentlich dachte. Also die depressiven Symptome runter. Das ist ein Aspekt. Zuerst hat man geschaut, ob es nicht daran liegt, dass vielleicht dieses Botox selber, das Mittel irgendwie in die Blutbahn geht und dass diese entspannte Wirkung hat, aber war es nicht. Das ist viel zu gering. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dieser gleiche äh, Schönheitschirurg, dass seine Patienten und Patientinnen plötzlich aber weniger empathisch waren. Die konnten weniger äh, sich auf die auf die Gefühle anderer Menschen einlassen oder die wahrnehmen. Mhm. Dann hat sich gefragt, wie kann das denn sein? Was passiert mit Botox? Botox spannt ja die Muskulatur an. Dadurch wird es kommt Spannung in die Muskulatur und dadurch ist die Muskulatur nicht mehr so flexibel. Wie sind wir empathisch? Wir spiegeln, nicht. das hat nichts mit Spiegelneuronen zu tun, wir spiegeln unbewusst die Mimik unseres Gegenübers. Und wie wir die Mimik spiegeln, diese Information geht an unser Gehirn. Und aha, so fühlt er sich gerade. Also es ist keine Analyse, dass wir gucken, oh, wie sind jetzt so die Augen hier vom Steffen oder wie ist der Mund, sondern wir spiegeln das und durch das Botox war diese Spiegelung nicht mehr möglich. Das heißt, die Information, die das Gehirn gekriegt hat, war nicht mehr da. Deswegen, das Gehirn ist ganz wichtig, aber es ist, braucht Information. Das ist wie so ein Computer. Der Computer hat eine wahnsinnige Rechenleistung. Wenn ich dem aber nichts reingebe, dann kommt halt nichts mehr raus dann nützt mir die beste Rechenleistung nichts.
0: Das also ist ein Wahrnehmungsinstrument,
1: wenn man so will. Genau, Mustererkennung. Das ist so, wie ich es gerade beschrieben hat. Mustererkennung und auf Basis der Muster werden Entscheidungen gefällt. Und ich muss also die Muster ändern. Kannst du
0: für, für die Leute, die jetzt vielleicht davon noch nie gehört haben und ähm, für die es vielleicht jetzt vorhin gerade zu schnell war, das Thema der Herzratenvariabilität vielleicht mhm. mal ganz kurz erklären, weil es ist ja eben nicht das, was man meint. Ja, weil Wenn man jetzt vielleicht äh, nebenbei beim Autofahren das gehört hat, sagt man, Ja gut, ist ja klar. Ich meine, was erzählt er dann da jetzt Neues? Ich meine, wenn ich schlecht drauf bin, dann ist mein Puls und mein Herzschlag halt höher. Das ist nicht das, was Herzratenvariabilität genau. ist. Ich muss das muss man mal genau. kurz
1: erklären. Mhm. Genau. Also, wenn ich, äh, wenn ich Puls messe, wenn ich jetzt mal so einen Puls messe und sage, ich habe jetzt hier 60 Schläge pro Minute beispielsweise. Dann könnte ich ja vermuten, dass, ich sitze jetzt ganz ruhig da, dass der Abstand zwischen zwei Herzschlägen genau eine Sekunde ist. Ne? 60 Schläge pro Minute. Ne? So ist es überhaupt nicht. Sondern die Abstände von aufeinanderfolgenden Pulsierungen, die variieren. Das heißt, das Herz beschleunigt über ein paar Herzschläge, das heißt, die Abstände sind dann eine Sekunde, 1,05 Sekunden, 1,1 Sekunden und dann wird es wieder langsamer. Und das hat nichts mit Bewegung zu tun, weil das ist auch im Schlaf so. Mhm. Ja, das, und ähm, das geht auch so ein bisschen zusammen mit der Atmung. Wenn ich einatme, beschleunigt mein Herzschlag, wenn ich ausatme, verlangsamt er wieder. Also wie gesagt, das Herz ist eben kein Metronom, hat auch nichts mit Rhythmusstörungen zu tun, sondern ist ein ganz gesundes Phänomen. Also vor 1700 Jahren stand in, in chinesischen medizinischen Lehrbüchern, wenn das Herz so regelmäßig schlägt wie das Tröpfeln des Regens auf dem Dach, dann ist der Patient in vier Tagen tot. Also ein ganz starrer Herzschlag, wie so ein Metronom, ist eben keine gute Prognose. Und das ist das, was die Wissenschaft heute auch bewiesen hat. Das hat nichts mit Hartnuss zu tun, sondern die Herzratenvariabilität ist wirklich, es gibt über 50.000 Studien, die sich mit Herzratenvariabilität beschäftigen und die ganz klar zeigen, dass je, je starrer der Herzschlag ist, je weniger, also je gleichmäßiger, desto mehr ist das Risiko für in irgendeiner chronischen Erkrankung zu erkranken und daran zu sterben.
0: Okay, das ist vielleicht auch ein interessanter weiterführender Punkt. Welche Krankheiten oder Symptomatiken, nennen wir es mal so, weiß man denn heute, dass sie auch mit dieser Herzratenvariabilität zu tun haben beziehungsweise eben auch vielleicht dann positiv beeinflusst werden mhm.
1: können, wenn man das lernt, dann eben auch entsprechend zu verändern? Genau. Also nochmal, um das zu verstehen, die, die, die Variabilität wird vornehmlich von dem Parasympathikus As, des autonomen Nervensystems gesteuert. Also der ist der Feintuner, der sorgt für dieses regelmäßige Auf- und Abschwingen. Der Sympathikus, der erhöht mehr so insgesamt die Herzfrequenz. Das heißt, wie du vorhin sagtest, wenn ich, wenn ich wütend bin, ist klar, dass dir das Herz schneller schlägt. Wenn ich freudvoll bin, kann es auch sein, dass ich einen Herzschlag von 100 habe, aber dennoch habe ich dieses Auf und abschwingen. Mhm. So. Und wie gesagt, die Variabilität wird von vor allem von dem Parasympathikus gesteuert. Ältere Menschen haben eine kleinere Variabilität, das heißt die Schwingungsamplitude. Also wenn, wenn, nehmen wir nochmal den 60er Puls. Wenn ich im Schnitt einen 60er Puls habe, dann kann es sein, dass es zwischen 45 und, und, und 75 zum Beispiel schwingt. Dann habe ich also eine 30er Amplitude. Es kann aber auch sein, dass es zwischen 55 und 65 hin und her schwingt. Dann habe ich halt nur eine 10er Amplitude. Das heißt, ältere Menschen haben eine kleinere Amplitude als junge Menschen ist ein Zeichen von Parasympathikusaktivität, stark oder schwach. Und da der Parasympathikus auch für, ähm, für, nicht nur für Regeneration zuständig ist, sondern auch für Heilung und für, für, für Reparatur, ist, ist eine niedrige Variabilität ein Zeichen für einen schwächeren Parasympathikus und somit weniger Leistung also weniger Leistungsfähigkeit des Heil- und Regenerationssystems und weniger dann Selbstheilungskräfte. und weniger Selbstheilungskräfte genau und dann mache ich natürlich die Tür auf für all das was was halt Menschen kriegen die weniger Selbstheilungskräfte haben und es fängt bei den psychischen Erkrankungen an, wie, wie Ängste, wie wie Depressionen. All die gehen einher mit einer reduzierten Variabilität. Geht über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menschen mit dem plötzlichen Herztod zum Beispiel mit deutlich reduzierter HRV. Ähm, Infarkt geht ja häufig einher mit Depression, zum Beispiel Menschen, die einen Infarkt hatten und nach dem Infarkt in eine Depression verfallen, haben ein wesentlich höheres Risiko für einen Reinfarkt. Und es geht eben auch mit der Variabilität einher. Krebs, ganz viele Krebsarten sind mittlerweile erforscht. Die zeigen, dass Krebsarten mit einem reduzierten, mit einer reduzierten Variabilität einhergehen. Alles was so die diese Autoimmunerkrankungen sind, die mit Entzündungen einhergehen, ist es sehr bekannt, dass das, dass alles was Entzündungen sind, chronische Entzündungen auch mit einer reduzierten Parasympathikusaktivität einhergehen. Also im Prinzip kann man das ganze Feld der chronischen Erkrankungen ist davon betroffen. Und spannend ist, dass die Variabilität auch unsere äh, psychische Flexibilität widerspiegelt. Das heißt, man, man spricht hier von, von Resilienzreserve. Wenn ich eine größere Variabilität habe, bin ich mehr in der Lage, mich auch in, in schwierigen und neuen Situationen anzupassen, emotional anzupassen, angemessen zu reagieren. Und insofern haben wir den psychischen Aspekt hier mit drin und es gibt Studien, die zeigen, dass auch die exekutiven Funktionen, also wie klug kann ich planen, wie, wie, wie bin ich in der Lage, kreative Prozesse zu gestalten, klare Gedanken zu fassen, auch das hängt zusammen mit der, der Herzratenvariabilität. Jetzt kann man sich fragen, was hat das mit dem Herzen zu tun? Nicht viel, aber das Herz ist in dem Fall der Spiegel des autonomen Nervensystems. So. Das heißt, wenn ich HRV messe, dann hole ich mir den Spiegel dieses übergeordneten Systems. Das ist wie so das Betriebssystem in unserem Computer. Das, wenn ich, ich schreibe ein Dokument in Word, will das ausdrucken, dann brauche ich ein Betriebssystem, das das optimal steuert, damit da hinten raus das Papier kommt. So. Ich kann ein sauberes Word-Dokument haben oder Word-Programm haben. Ich kann einen guten Druckertreiber haben, aber wenn das Betriebssystem nicht funktioniert oder nicht gescheit, das heißt, wenn er nicht dafür sorgt, dass die zusammenarbeiten, dann nützt mir das alles nichts. Und ähnlich ist es unserem Körper. Wir brauchen optimal funktionierendes Betriebssystem, einen starken Sympathikus, der in schwierigen Situationen uns zu Höchstleistungen treiben kann und dann einen starken Parasympathikus, der dafür sorgt, dass wir regenerieren und vor allem eben, dass auch wir heilen, dass die Selbstheilungskräfte gestärkt werden.
0: Okay. Aber sag mal Rainer, dann ist es ja eigentlich so, bei jedem Hausarzt, zu dem du eigentlich gehen müsstest, der müsste ja eigentlich als allererstes, egal warum du da bist, erstmal deine Herzratenvariabilität messen. Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht so oft bei Ärzten, ich besitze keinen Hausarzt, aber ich kenne ein paar Leute, die auch bei Ärzten sind und früher war ich auch schon bei Ärzten, zumindest mal als Jugendlicher. Mhm. ist ja das eine, eigentlich keine super neue Forschung oder keine super neuen Erkenntnisse, die gibt es ja schon ziemlich lange. Warum wird dann das, oder das wäre jetzt mal meine Vermutung, ich glaube, dass das nicht äh, gängige Praxis ist, äh, heutzutage bei Ärzten das zu messen. Mhm. Warum ist das so? Und gibt es dort eine Entwicklung, die du siehst, dass es vielleicht mehr ins Bewusstsein kommt oder mhm. sind wir noch taub?
1: Also es gibt eine sehr interessante BBC-Dokumentation über das Herz. Vielleicht kann man den Link dazu auch dann irgendwo verlinken bei dir. Und es ist so, der, der Wissenschaftsjournalist, der, der fängt an, erst mal mit dem, in der ersten Einstellung ist er bei dem renommiertesten britischen Herzchirurgen. Und der sagt also, wer mal so das am offenen Herzen operiert hat, gesehen hat, wie das Pump pulsiert. Also das alles, alles rund um das Herz ist alles nur pure Romantik. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kriegen wir so wieder so die klassische äh, schulmedizinische Dokumentation. Das Schöne ist, dass sich dieser Journalist überhaupt nicht damit zufrieden gibt und dann in ganz verschiedenen Orten äh, hingeht. Und äh, ein Moment ist auch in Oxford und dieser Oxford-Professor erzählt ihm eben auch von diesem kleinen Gehirn im Herzen mhm. und von dieser Herz-Gehirn-Kommunikation. Und äh, dann sieht man die beiden im Park laufen und dann sagt der Journalist zu dem, aber ich bin Wissenschaftsjournalist, warum habe ich davon noch nie gehört? Und dann sagte der Professor, die medizinischen Lehrbücher müssen in den nächsten Jahren neu geschrieben werden. So. Und Also es ist ja oft so, dass da so eine Generation abdanken muss, damit neue Dinge Raum finden, ne? weil, weil das halt schon eine Fragestellung ist, ne, was da passiert. Weltbildveränderung, es ist eine Weltbildveränderung. Genau, genau. Ich weiß auch, dass viele Neurowissenschaftler halt nur dahin gucken. Und, und letztendlich es geht, wir sind ein System, wir sind ein Organismus, wir sind eben nicht nur Kopf. Wir müssen gucken, wie spielt das zusammen. Es gibt aber immer mehr Ärzte. Also wenn ich, wenn ich schaue, die, die, wir bieten ja auch Ausbildungen an für Leute, die mit dieser Methode arbeiten. Coaches, Trainer, aber auch Therapeuten, Mediziner, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten. Und das ist im Prinzip die größte Gruppe, wo, wo immer mehr diese Nachfrage kommt, wo die Leute merken, zum einen, ich brauche ich brauch was, wo ich meine Patienten schwarz auf weiß zeigen kann, dass sie überdrehen, ja. weil ein bisschen was geht immer noch, ist ja so, diese Herrscher, ich bin nur hart ne? und dann wundern wir uns, dass äh, so viele Leute in den Burnout kommen, ähm, als hätten wir es vorher nicht gemerkt. Und die Herzratenvariabilität, die Veränderung, ist ein sehr früher Indikator. Also insofern ist es der eine Aspekt, wir müssen schwarz auf weiß was geben, so wie so ein Laborbericht. Ich kann, der Arzt kann dir ja mal sagen, du, du trinkst zu viel, dein, das ist gefährlich. Ja, komm. Okay, habe ich im Griff. Wenn ich aber dann die Leberwerte von dem Laborbericht sehe und sehe, dass meine Leberwerte im roten Bereich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich anfange, was zu verändern. Und ähnlich ist es mit der Messung der HRV. Also das ist ein Aspekt. Ne? Frühindikator und vor allem, wenn man es über 24 Stunden misst, dann kann man auch mal wunderbar sehen, wie sich jemand durch den Tag führt. Also wie ist das Stresslevel den ganzen Tag über? Und man sieht auch, ob in der Nacht noch Regeneration stattfindet. Wir glauben, hier, wir schlafen, also regenerieren wir. Aber es gibt ganz viele Menschen, die kaum Parasympathikus-Aktivität haben in den Tiefschlafphasen, obwohl da das so der Fall sein müsste. Das heißt, man schläft zwar, aber wirklich erholsam ist der Schlaf nicht. Und Der zweite Aspekt ist, weshalb die Leute zu uns kommen, dass sie sagen, ich möchte meinen Patienten Dinge mitgeben, die sie einfach in ihren Alltag integrieren können, um runterzukommen, um immer wieder in den inneren Ausgleich zu kommen und nicht tagsüber eben zu übertreiben und dann abends versuchen, das machen ja wenig Leute, sagen abends nehme ich jetzt eine Stunde Zeit, um mich zu erholen. Das machen ja wenig Menschen. Das heißt, wir brauchen was, damit die Leute nicht überdrehen. Also ja, es ist, steckt immer noch in den Kinderschulen im Sinne von, wie das in der Schulmedizin angenommen wird. Und Prävention war ja nie so die Stärke der Schulmedizin.
0: Vorsichtig ausgedrückt. Ja. Genau. Aber die gute Nachricht des Tages ist ja an der Stelle jetzt ganz besonders auch offenbar, es ist halt eben nicht Genetik oder sonst irgendwas nur, sondern man kann eben tatsächlich selber was für sich machen. Genau. Ähm, kann man sich vorstellen, das ist eine Art von Training oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es was sehr Komplexes? Muss ich mir da jetzt zwei Stunden am Tag Zeit
1: nehmen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Und das ist das, was, was noch dazu kommt. Wir hatten gestern Abend ein Webinar in, in Frankreich und da hatte ich einen Kollegen aus, den, aus Belgien, einen Franzose, ein französischsprachiger Belgier und der war früher Kampfpilot in der belgischen Armee. Und in der französischen Armee gab es ein Programm, das hieß TOP, also da ging es um die Technik, die Potenzial, also Techniken, um das Potenzial zu, zu optimieren. Mhm. Und das hat er dann als, als, als Trainer auch in der, in der belgischen Luftwaffe eingeführt. Und die haben unter anderem eben diese Hartnus-Techniken da mit, mit genutzt, weil ich sie jederzeit und überall anwenden kann. Es sind einfache Fokussierungs- und Atmungsübungen, die, die ich natürlich idealerweise erstmal in einem stressfreien Raum übe, mhm. damit ich sie dann in Stresssituation auch anwenden kann. Ja. Und wie gesagt, einfache Fokussierungsübung, und dann geht es darum, ganz bewusst Emotionen zu regulieren. Also ganz bewusst äh, Gefühle von Dankbarkeit, Freude, äh, Wertschätzung, mit Gefühl aufzurufen. Also, ja, also im Prinzip Herzfokus, Herzatmung und Herzgefühl, so wie wir das als Dreiklang nennen.
0: Okay, und das mache ich nicht nur, äh, sage ich mal, für, für mich äh, aus dem Gefühl raus, sondern du hast ja oder ihr habt ja auch vom, vom Institut aus, ob der ja auch äh, Techniken oder beziehungsweise Technologien, ist ein besseres Wort, hm. Techniken und Technologien sozusagen, genau die mhm. das dann auch sichtbar
1: machen. Kannst du da ein bisschen eine Idee dazu geben? Genau. Also das war so die Erfahrung von Hartmus ganz am Anfang, als sie ihre Forschung gemacht haben, weil nachdem sie die Grundlagen erforscht haben, haben sie gesagt, die Grundlagenforschung wurde im amerikanischen Kardiologenjournal veröffentlicht. Das war mir auch wichtig, das ist jetzt nicht nur so eine Privatinstitut die in ihrer Ecke was forscht, sondern es sind renommierten Zeitschriften veröffentlicht worden. Mhm. Und ähm, und dann haben sie letztendlich angefangen zu schauen, wie kann man denn diesen, diesen Zustand von Kohärenz trainieren und und daraus Nutzen ziehen. Und dann haben sie Leute bei sich im Labor gehabt und im Labor wurden dann die Leute auch angeschlossen an die, an die Geräte, um das zu vermessen und zu zeigen, was da passiert. Und dann gingen die Leute nach Hause, haben geübt, kamen wieder zurück und das Feedback von den Leuten war, es ist viel einfacher, um mich zu trainieren, wenn ich sehe, was da passiert in meinem Körper. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen irgendwas entwickeln, was wir den Leuten mitgeben können. Am Anfang gab es nur PC-gestützte Varianten und mittlerweile sind es eben auch Smartphones. Es gibt eine App und einen Sensor dazu. In der Balance Sensor heißt der. Und damit kann ich ich wirklich am Bildschirm zum einen schauen, wie ist denn jetzt, wenn ich nichts mache, wie ist denn da meine Variabilität und vor allem mein Zustand von Kohärenz. Habe ich einen niedrigen Zustand von Kohärenz? Das heißt, bin ich eher unausgeglichen oder quasi schon in einem Stresslevel? Und dann vor allem zu schauen, wenn ich meine Übungen mache, komme ich denn dahin, wo ich hin will? Und das Spannende ist bei diesen Biofeedback-Systemen, dass wir viele Leute haben, die auch zu uns kommen, die auch schon meditieren und die dann sagen, hm, ich habe jetzt gesehen, also so wie ich meditiere, da komme ich überhaupt in keinen Zustand von Kohärenz. Und ich scheine doch nicht zu meditieren, sondern vielleicht plane ich doch mehr meinen nächsten Tag. Ich bin einfach nur sitzt da, aber eigentlich grübelig und merke gar nicht, dass ich gar nicht wirklich in diesen Zustand komme, den ich eigentlich erreichen möchte. Also, das ist, das ist für viele Menschen, die vor allem so, so, so eine Schwierigkeit in sich hineinzuspüren haben, eine unheimliche Hilfe. Ähnlich, wenn man anfängt zu laufen, du hast ja auch viel mit Sportlern zu tun, wenn man neu anfängt, in den Wald zu gehen, dann zieht man eine Pulsuhr an, weil man gar nicht beurteilen kann, schlägt mein Herz jetzt bei 120, bei 160. Ja. Und ja. irgendwann weiß man es und man läuft trotzdem mit der Pulsuhr weiter, weil man weiß, ich, ich kriege dann ein besseres Gefühl von meinem Training.
0: Okay, cool. Das heißt, was ist da ein Zeitabwand, den man für sich mal einschätzen sollte, wo man sagt, okay, das ist mal mein tägliches Investment in sozusagen mein Herzratenvariabilitätstraining.
1: Wenn genau, so. genau Herzkohärenztraining, wie wir Herz es dann auch nennen, weil es quasi in diesen besonderen Zustand der Herzratenvariabilität kommt. Genau. Also so eine gute Hausnummer sind dreimal am Tag fünf Minuten. Das reicht schon und wenn jemand nur zweimal am Tag fünf Minuten hat und das regelmäßig tut, das Schöne dabei ist, dass dann wie so, einen, so eine Routine entsteht, dass man auch im Alltag immer mal wieder diesen, diesen Herzfokus, Herzatmung macht. Das ist einfach zwischendurch und dann gibt es eben immer diese, diese geschenkten Momente. Wir haben so viele geschenkte Momente im Alltag, ich stehe an der Kasse, ich stehe an der Ampel, ich sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer. Also die Momente, wo man das Handy raus sagt, jetzt gucke ich mal, ob mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, die kann man dann einsetzen, um dann eben auch im Alltag zwischendurch diese herzfokussierte Atmung zum Beispiel zu machen. Man muss ja nicht immer messen. Das Messen hilft, um zu wissen, okay, wenn ich es mache, funktioniert es. Das heißt, ich kann eben dann auch im Alltag zwischendurch eine Minute diese herzfokussierte Atmung machen. Ich kann es ganz schnell mit offenen Augen machen. Das heißt, ich kann es dann auch machen, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und vor allem, wenn ich merke, ich komme so ein bisschen in die Enge, da kommt ein unangenehmes Gefühl dann kann ich sofort auf die innere Bremse treten. Weil darum geht es letztendlich, dass wir lernen, wenn unser Stresssystem anfährt, unser Stresszug, unser Stress-ICE, haben wir im Moment leider viel zu schwache Bremsen, um den Stress in ICE einzufangen. Und was wir lernen und was wir trainieren, ist, die Bremsen zu stärken. Das heißt, wenn ich das will, dann kann ich meine Stressreaktion einfach runterfahren cool
0: Genau, also das ist nochmal ein wichtiger Impuls, finde ich, weil es geht nicht darum zu sagen, mit zwei oder dreimal fünf Minuten ist der ganze Tag dann abgedeckt, sondern es geht darum, praktisch mir einen Stimulus zu geben, der eine Erfahrung bringt und der mir ein Bewusstsein gibt für das, dass ich untertags dann öfter in so einen Zustand praktisch äh, genau.
1: zurückkomme, in so einen Zustand. Ne? Genau, also es ist, ich, ich finde die Parallel zum Sport passt da gut. Ich gehe ins Trainingslager vor einem Wettkampf, ohne das Trainingslager kann ich im Wettkampf, äh, habe ich keine Chance. Aber ähm, das Trainingslager äh, ist nicht mein Wettkampf. Das heißt, ich muss trotzdem noch in den Wettkampf gehen. Und in den Wettkampf äh, brauche ich dann das, was ich mit dem Trainingslager antrainiert habe. Ja, ja, ja. Cool. Und, und vielleicht noch ein, noch ein ja. ganz wichtiger Aspekt. Ähm, es sind, es, bei Kohärenz geht es nicht um Entspannung. Ähm, deswegen, die Kampfpiloten, die setzen das im Flieger ein. Wir, wir haben Spitzensportler, die das nutzen. Also du hast Tennis gespielt früher. Ne? Das habe ich, glaube ich, richtig so. Das heißt also, gerade zwischen den, den, den Spielen, also zwischen zwei kleinen Spielen, einfach wenn man da sitzt und da hat ja jeder so seine Routine wahrscheinlich, ne? wenn da die, die, die mit den Handtüchern was, was getrunken wird, so und da so Sachen zu integrieren. Oder wenn ein Fußballer einen Elfmeter zu schießen hat, sich innerlich in so einen Zustand zu bringen, aus dem heraus es optimal geht. Wenn ich das gelernt habe, kann ich mit drei, vier Schritten zum mit dem Ball, zum, zum Elfmeter, Punkt, kann ich das anwenden, um mich da innerlich auszurichten? Also, es ist wirklich, also wir, wir sagen, das hilft die das beste Potenzial, also ist mein Potenzial voll auf die Straße zu bringen, in dem Moment, wo ich es brauche. Hm.
0: Wie geht es dir da vielleicht noch so persönliche Frage schon langsam Richtung Ende? Ähm bist du also? Wie merkst du es am stärksten in deinem Alltag? Gibt es trotzdem noch Momente oder Phasen, wo du sagst, boah, jetzt ist gerade viel und jetzt bin ich selber auch total gestresst und vielleicht auch mal irgendwo emotional neben der Spur oder so? Hast du solche Momente dann auch noch?
1: Klar. Also ich, ich komme aus, aus, aus einem Angstumfeld. Also meine, meine Großmutter sagte zu mir, als ich ein kleiner Bub schon war, jeden Morgen, als ich zur Schule bin, immer aufpassen. So Und das heißt also, damit da lerne ich, die Welt ist unsicher. Und, und das hat eben auch dazu geführt, dass ich so viel Stresserlebnisse hatte in meinem Job. Es gab Kollegen, die konnten mit dem Druck besser umgehen als ich. So, das heißt, also ich bin nicht ohne Grund jetzt auch an Hartness gekommen. Und, und, und ich merke, ich komme immer besser mit meinen, mit meinen Ängsten zurecht. Ich merke es früher, kann früher gegensteuern und ich kann mich rausholen. Also ich weiß heute, was ich tun muss, wenn ich merke, ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin total fahrig, dann weiß ich jetzt, was ich tun muss. Das heißt nicht, dass ich eben nicht mehr in so Situationen komme. Seltener als früher, weil es auch darum geht, emotionale Reaktionsmuster zu erkennen. Wenn ich in typischen Situationen immer auf die gleiche Weise reagiere, dann ist ähm, im Moment selber zu handeln, ist Symptombehandlung, was wichtig ist. Aber es geht darum, diese Stressmuster, ne? wie wir es immer aufpassen, ist auch so ein Stressmuster, diese zu behandeln, diese zu verändern. Und das ist ein Prozess. Und der, der geht halt nicht in zwei Wochen, wenn man eben über... Viele Jahre, Jahrzehnte äh, in die andere Richtung gerannt ist. Ähm, aber wie gesagt, was, das ist für mich, ich weiß heute, halt, was ich tun muss. Und das ist für mich die große Kraft, diese Selbstwirksamkeit zu wissen. Und wie äh, gesagt, das heißt nicht, es gibt keinen Stress. Und es äh, das heißt auch nicht, es gelingt mir immer, aber es gelingt mir immer öfter. Und, und äh, da bin ich echt froh drüber. Schön. Du, du
0: arbeitest ja auch viel, nicht nur mit Privatpersonen und so weiter, sondern du arbeitest ja auch viel für Unternehmen, auch mhm. in Unternehmen, soweit ich weiß, viel auch im Führungskräftebereich, glaube ich. Ne? Mhm. Gibt es in den letzten Jahren so ein Erlebnis, das dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, ja, das war für mich auch noch mein Aha erlebnis da ist irgendwie was Besonderes passiert oder das war ein besonders schöner Erfolg oder eine große Veränderung oder Entwicklung, wo du sagst, das war für mich noch mal ein lebender Beweisen. Ein Glaubenserlebnis
1: sozusagen, wo ich sage: Krass, was möglich ist. Mhm. Ähm also, wir hatten ein wunderbares Projekt bei ähm, einem Unternehmen, die äh, so im Direktvertrieb sind, Automobilzubehör, die direkt an, an Händler gehen. Mhm. Und das, das, war, das war sehr spannend, weil es waren 600 Vertriebler, die zum Schluss geschult wurden, nicht nur von mir alleine, sondern eben auch von, von Kollegen. Und, und zu sehen, wie sich so, weil Direktvertriebler, da geht es ja ganz viel um, um auch die, die, die Beziehung und so zu verstehen, ähm, dass sich vor allem die jungen Menschen, also die da, also meinst du, die alten Hasen, die sagen, braucht man nicht. Ne? Okay, ne? man kriegt ja die alle. Aber gerade so die Jungs, die dann neu in das Thema reinkommen, die die wirklich, also die, die gehen dann zu so Autohaus rein und müssen, die haben ihr Bestellzettel und müssen dann den Bestellzettel so voll wie möglich haben. Und wenn das zwei, dreimal eben nicht gelungen ist an einem Tag, dann fahren sie zum nächsten Händler, dann ist der Tag ja schon gelaufen. Und dass die dann sagen, ich habe dadurch gelernt, wie kann ich mich wieder nach diesen Misserfolgen wieder neu innerlich ausrichten, damit ich nicht schon mit diesem inneren Misserfolg, und dann kommt ja die Self-Fulfilling Prophecy damit dazu, die dann dafür sorgt, dass ich das nächste auch nicht funktioniert, dass die dann in der Lage waren zu sagen, ich kann mich hier wieder auf Null setzen, im positiven Sinne resetten und wieder optimistisch zum nächsten Kunden zu gehen. Und dann hat es auch besser funktioniert. Also die, die, dieses, also es waren jetzt nicht diese großen Changes, sondern die, diese kleinen Hilfen im Alltag. Und das finde ich noch viel wichtiger, weil wir, wir denken häufig, das sind so die großen Stressoren im Leben, die machen das Leben schwer. Aber den Mikrostress, den viele Menschen erleben, der macht uns das Leben schwer, weil der über den Tag uns so viel Energie raubt, dass wir dann ausgelutscht sind. Und das zu erkennen und da anzusetzen, das finde ich häufig noch effektiver. Und das war für mich so, so, dieses große Projekt 600 Leute und vor allem die Jungen denen zu helfen, die sich da so langsam reinarbeiten mussten, wo die Großen, die Alten Hasen gesagt haben, schon alles gar kein Problem, wir machen das schon 30 Jahre so. Nee, Aber es funktioniert halt nicht immer so, wie man es schon 30 Jahre macht. Und das fand ich war für mich sehr, sehr berührend und sehr belebend. Schön. Gib uns vielleicht noch einen, einen kleinen Ausblick. Also wo sind so deine
0: Ziele bzw. wo geht's hin für hartmes Deutschland und an welchem Projekt ist vielleicht auch Hardness insgesamt international so dran? Wo sind da die, die Dinge, die jetzt auf uns zukommen
1: oder wo die gerade einfach dabei sind? Also ein hochspannendes Projekt, was die Amerikaner im Moment treiben. Also Am Anfang war ja das Thema persönliche Kohärenz ganz, ganz wichtig. Wie komme ich in diesen inneren Ausgleich? Dann gibt es sehr viele Hinweise darauf, dass wir Menschen mit dem Magnetfeld der Erde interagieren. Da gibt es jetzt auch schon erste Studien. Und man hat zum Beispiel, es gibt einen Forscher, der verschiedene Computer weltweit stehen hat, die ständig Zufallszahlen produzieren. Und diese Zufallszahlen, wie der Name sagt, sind zufällig, das heißt, es gibt keine Muster zwischen diesen Zufallszahlen. Und dann hat er festgestellt, dass an bestimmten Momenten, wo die ganze Erde aufschreit, wie beispielsweise bei 9-11 oder aber beim Tod von Lady Di, die... Ähm, da gab es plötzlich Muster in diesen Zufallszahlen. Also ganz, ganz komisch. Also das ist von Stanford einer. Roger Nelson heißt dieser Forscher. So, Und ähm, es ist keine Erklärung für irgendwas, aber es ist auffällig. Und ähm, was wir wissen ist, dass es eben äh, unser Herz produziert ein elektromagnetisches Feld. Das heißt, jedes Mal, wenn unser Herz kontrahiert wird, ist es wegen elektrischen Impuls ausgelöst und dann entsteht ein elektromagnetisches Feld. Und wir wissen, dass das elektromagnetische Feld des der Erde und des Menschen, nee, wir wissen nicht, es, es gibt äh, es ist, vieles deutet darauf hin. Muss ja immer vorsichtig sein. Darauf hin, dass die miteinander interagieren, so dass zum einen wir Menschen von diesem Feld beeinflusst werden. Die Hypothese von Hartness ist, es geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn viele Menschen was Besonderes erleben und dann eine besondere Signatur in diesem elektromagnetischen Feld haben, das ausgestrahlt wird als, Elektromag als Magnetfeld der Erde und dann wieder zurückkommen. So Und da gibt es eben ein sehr großes Projekt, das heißt Global Coherence Initiative, also globale Kohärenzinitiative mit der Idee, je mehr Menschen persönliche Kohärenz leben, desto eher wird quasi über dieses Kommunikation, Elektromagnetisches Feld des Herzens, Magnetfeld der Erde, eine Wirkung auf, auf die gesamte Menschheit. Und da hat Hartnuss ähm, an verschiedenen Orten der Welt also Magnetometer installiert, die das Magnetfeld der Erde messen. Zeitsynchron. Und dann können Sie quasi auch beobachten, was zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Gleichzeitig wird es gematcht mit ähm, den Na Daten von der NASA hinsichtlich Sonnenaktivität. Und auch die NASA holt sich jetzt Daten von Hartmouth, weil es das einzige System ist, das quasi zeitsynchron diese Daten des Magnetfeldes der Erde misst. Und das ist ein ganz wichtiges Projekt, weil... Wir sind halt, also wir sagen, es hängt alles zusammen. Und dann ist halt immer die Frage, wie, aber wie kommuniziert das miteinander? Also die Quantenidee ist die eine Idee, mhm. aber welche Rolle spielt da die Magnetfelder? Das ist so die, die die andere Idee. Also das ist quasi das, was was so der Kern von Hartness ist in den nächsten Jahren. Und wir von Hartness Deutschland, unsere Aufgabe ist es einfach, das Thema Herz immer mehr also in den Mainstream zu bringen. Mhm. Ne? So und ähm, und den Leuten zu erklären, dass wir das Herz ist eben viel mehr als wie du eingangs gesagt hast, eine Pumpe und wir brauchen beides. Ne? Also ich mag es auch nicht, die Leute, die jetzt das, das Herz überhöhen und, und sagen, nur noch Herz. Nee, was wir brauchen ist eben beides, optimal zusammenfungieren. Und da hat hartmus eine ganz wesentliche Rolle. Und unser Beitrag ist es halt, den deutschsprachigen Raum damit zu beglücken.
0: Cool. Also ich finde, wir sollten da mehr dazu machen. Ich glaube, dass... Viele Leute, die das jetzt gesehen und gehört haben, ähm, begeistert Juhu-Schreien und ja, gibt mir mehr davon. Ich glaube, vielleicht sollten wir da einfach ein bisschen eine Kooperation mal ins Auge fassen. Sehr gerne. Klingt weil gut. ich glaube, dass wir da von eigentlich genau in die gleiche Richtung gehen, also mhm. sehr gut ergänzt. Ähm, wo kann man denn jetzt über dich schon mehr erfahren? Wo kann man vielleicht äh, Ausbildungs machen, äh, Ausbildung machen, Trainings machen, äh, auch die Geräte vielleicht schon mal Testen, Kaufen für sich. Ich glaube, der Einstieg ist ja dann eben der kleine, wie heißt der? der
1: Inner Balance, genau. Genau, der Inner, Inner Balance. Balance, genau, Handy. für Smartphone, genau.
0: Genau, also wo findet man am besten den?
1: Also www.hardmythdeutschland, also hart wie Herz, Math, m a -T h Deutschland in einem Wort, .de. Oder wenn man Hardmyth googelt, dann findet man es in aller Regel Hardmyth wie Herz und Mathematik Hardmouth. Okay, super, gerne. cool. Also verlinken wir in der Videobeschreibung. Sehr gerne.
0: Auf alle Fälle. Ich hoffe, dass die Leute den Weg zu dir finden. Und ähm, ich glaube, man wird auch hier über meine Kanäle noch öfter jetzt was von Harkness und von dir und von dem Ganzen äh, hören, weil ich glaube, wir haben alle die, den gleichen Auftrag und den gleichen Sinn. Das glaube ich auch. Und, ähm, das ist schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. War super wertvoller. Input und tolle Insights in diese faszinierende Welt. Ne? Schön,
1: sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. So Dankeschön.